0: Последний. Он зашевелился скованно, почувствовав длинные лучи света, косо падающие на землю. Приглушенные птичья болтовня превратилась в резкие звуки и начал дуть легкий ветерок, пока листья не стали отвечать ему шелестом. «Просыпайся, просыпайся, просыпайся, нуго, новый день на холмах, и тебе нельзя спать, просыпайся». Свет проник под его веки, взбаламутив сумерки снов. Он что-то проворчал и свернулся более тугим клубком, натягивая на себя сон, как одеяло, ныряя в темноту и не будь с лицом матери перед ним. Она смеялась, спускаясь по долгой дороге ночи, звала его снова и снова, и он пытался идти за ней, но солнце не пускало его. «Мама!» — бормотал он. «Мама, пожалуйста, вернись, мама!» Однажды, очень давно, она ушла и бросила его одного. Тогда он был маленьким, а пещера была огромная, темной, и холодная. В ней подстерегали, следили за ним тени, но он очень боялся. Она сказала, что пойдет за едой, поцеловала его и пошла вниз по склону в залитую лунным светом долину. И там она, должно быть, встретила пришельцев, потому что больше не вернулась. А он долго плакал вызвал ее по имени, но она не возвращалась. Это было так давно, что он не мог сосчитать годы. А теперь он становился старым, а она, возможно, вспоминала о нем. И ей стало жаль, что она ушла, поскольку в последнее время она часто приходила к нему по ночам. Он ощущал холод росы на своей коже. Он чувствовал, как сводило его тело, болят мышцы и кости. И заставил себя пошевелиться. Если бы он поднялся сразу, распрямившись, и не дал бы хрипу боли вырваться из горла, он смог бы вытерпеть сырость и холод земли, он смог бы открыть глаза и взглянуть на новый день. Похоже, что будет жарко. Зрение Руга теперь больше не было таким зорким, как прежде. Солнце казалось только огненным размытым шаром, висящим низко над облачным горизонтом, а туман, струящийся через долины, придал ему красноватый оттенок. Но он знал, что ближе к полудню будет жарко. Он встал рывком, медленно приподнимаясь на все четыре конечности с помощью растущих низко леток дерева. Голод вызвал внутри тупую боль. Он бесцельно оглядел чещебу островок кустов на склоне холма. Там были кустарники и деревья, темная летняя зелень, которая позднее днем станет похожа на металлическую. Под ногами шелестели сырые опавшие листья, все еще мокрые от росы, поднимавшиеся белым паром. Там птицы щебетали песни солнцу. Но еды нигде не было. Не было ничего съедобного. «Мама, ты сказала, что принесешь что-нибудь поесть». Он помотал своей большой покрытой чешуей головой, вытряхивая из нее туман снов. Сегодня ему придется спуститься в долину. Он съел последние ягоды, которые росли по склонам холма, и ждал там уже несколько дней, слабость пробирала его от живота до костей, и теперь он вынужден спуститься к пришельцам. Он медленно вышел из чещебы и пошел вниз по склону холма. Трава хрустела у него под ногами, а земля слегка содрогалась под тяжестью его большого веса. Холм возвышался до неба и спускался вниз в туманные долины, и он был наедине с утром. Там росла трава, мелкие цветочки и больше ничего. Когда-то холмы были покрыты густыми лесами. Он припомнил прохладные тенистые глубины шум ветра в верхушках деревьев, маленькие солнышки, пятнавшие землю и опьяняющую сладость запаха смолы летом и брызги отраженного света от миллионов снежинок зимой. Но пришельцы вырубили лица и теперь остались только гниющие пни и его спутанные воспоминания. Только его одного, потому что люди, которые срубили лица, были уже мертвы, а их сыновья так ничего и не узнают, когда не станет и его. Кому будет до всего этого дела? Он подошел к ручейку, сбегающему вниз с холма, который брал свои истоки из родника выше, и тек, чтобы влиться в громовую речку. Вода была холодная и чистая, и он с трудом напился, черпая ее обеими руками и подергивая хвостом от ее свежести. Это напомнило ему о многом, хотя родник теперь пересыхало, водопада и вовсе не стало. Но к тому времени, когда ручей высохнет совсем, он уже умрет. Поэтому все это не так уж и важно. Ругу привык подобным мыслям. От холодной воды его хромая нога болела и ныла. Под ней он почувствовал старую выкручиванную тропу и стал спускаться вниз. Он шел медленно, ему не слишком хотелось сделать то, что он вынужден был делать, и он пытался придумать какой-нибудь план. Пришельцы представляли теперь Руга время от времени еду. Из благотворительности или взамен за работу. Однажды почти целый год он проработал на одного человека, который давал ему еды, сколько хочешь, и место где спать. Хороший человек, чтобы на него работать. Не такой торопы, как остальные представители его расы. Спокойным голосом и добрыми глазами. А потом он привел женщину, она боялась Руга. Поэтому ему и пришлось уйти. Пару раз люди с земли сами приходили к нему, чтобы поговорить. Они задавали ему много вопросов о его народе. Как они жили, и как на их языке называется то или это, и помнит ли он какие-нибудь их танцы и музыку. Но он не мог им рассказать многого, потому что на его народ охотились задолго до того, как он родился, и он видел, как какая-то летающая штука облила его отца пламенем, а позднее его мать ушла искать еду и не вернулась. На самом же деле люди с земли рассказали ему больше, чем он мог им сообщить. Рассказали ему о городах и книгах, и о богах, которые были у его народа. Если бы захотелось узнать от пришельцев еще больше, они могли бы поведать ему многое. Они тоже кое-что заплатили ему, и этого хватило на еду на некоторое время. «Теперь я стал старый», — думал Руга, — «и не очень сильный. Я никогда не был сильным, если сравнивать с той силой, что есть у них». Любой из нас мог бы прогнать 50 таких, как они, но любой из них, сидящий в этой металлической штуке на колесах, изрыгающий огонь, смог бы сжать урожай вместо тысячи таких, как мы. И я пугаю их, женщин, детей, животных, поэтому будет трудно найти работу, я могу просто попросить немного хлеба, и они дадут только за то, чтобы я ушел. А ведь зерно, которым они меня накормят, растет в почве этой планеты, и оно черпает свою силу из костей моего отца – а соки из плоти моей матери. Но ведь все должны есть. Когда он спустился в долину, рваными лохмотьями поднялся туман, и он уже мог почувствовать на себе жар солнца. Тропа вывела его на дорогу, и он свернул на север к поселениям. Никого еще не было видно, и было тихо. Его шаги гулка отдавались по дорожному покрытию, он чувствовал своими подошвами его твердость, и при каждом шаге многие его как будто впивались в маленькие острые иголки. Он смотрел вокруг, стараясь не обращать внимания на боль. Они рубили эти деревья и терзали землю, и засеивали ее зернами с земли, и теперь долина была совсем открытой небу. Медное солнце, лето и колючие ветры зимы убили неглубокие узкие долины, которые он помнил. Единственные деревья теперь росли в аккуратных садиках и родили чужие фрукты. Похоже было, что эти пришельцы боятся темноты. Будто они были так напуганы тенями, потемками и шороками невиданных просторов, что им нужно было освободиться от них одним взмахом огня и грома. И тогда яркая и неуязвимая старик мира поднялась над пыльными равнинами. Только страх мог сделать эти существа такими порочными. Тот, точно так же, как страх обратил народ ругов бегства. Могущественный и многочисленный черный народ. Далеко в горы их поджигать дома и полить поля с урожаем и ломать машины. Страх принес точно такой же ответ и от пришельцев, которые складывали кучами смердящие тела в разваленных городах, которых он никогда не видел. Только пришельцы были более могущественными, и их страхи одержали ее. Он услышал, что за ним едет машина, ревяя трясясь вниз по дороге, рассекая воздух со свистом, который хлопал ей вслед, и вдруг вспомнил, что ходить по середине дороги было запрещено. Он перебрался поближе к обочине, но это была не та сторона дороги, сторона, по которой они ездили, и грузовик со скрежетом остановился, вздымая вокруг клубы пыли шинами, и ударил его по плечу. Из него выбрался пришелец, он прямо подпрыгивал от злости, как будто танцевал. Его ругательства понеслись так быстро, что руга не успевал их понимать. Он понял всего несколько слов. Проклятые уродище! Чуть меня не угробил! Нужно застрелить! А таких как-то есть закон!» Руков стоял и смотрел. Он был в два раза выше костлявого розового клопа, который дергался и бронился перед ним, и чуть не в четыре раза грузнее, хотя он и был стар. Одного взмаха руки хватило бы, чтобы разморжить ему череп так, чтобы его мозги брызнули на твердый бетон. Только... За этим созданием стояла сила пришельцев, огонь и мощь разрушения и летающие стальные птицы. А он был последним представителем своего народа. Иногда к нему приходила его мать по ночам, чтобы увидеться с ним. Поэтому он стоял не шевелясь в надежде, что человек устанет и уедет. Обутая в ботинок, нога ударила его по коленке. Он вскрикнул от боли и поднял одну руку, как делал он ребенком, когда падали бомбы и металл дождем сыпался с неба вокруг него. Человечек отпрыгнул от него. «Смотри, у меня!» — сказал он поспешно. «Попробуй только что-нибудь выкинуть! Они поймают тебя, если ты хоть пальцем дотронешься до меня!» «Уходи!» — сказал Руга, напрягая язык и горло, произнося чужие звуки, которые он знал лучше, чем смутно припоминаемый язык своего народа. «Пожалуйста, уходи! Ты жив, пока ведешь себя прилично! Смотри, знай свое место, противный дьявол! Смотри у меня!» Человечек забрался назад в грузовик и поехал. Вращающиеся шины забросали руку мелкими камешками. Он стоял, смотря машине вслед. Его руки безвольно болтались по бокам, пока она не скрылась из виду. Тогда он начал шагать снова, предпринимая все предосторожности, чтобы оставаться на правильной стороне дороги. И вот за кряжем показалась ферма. Она находилась в некотором отдалении от шоссе. Аккуратный белый домик сидел чопорно среди деревьев со своими большими пристройками, которые сгрудились за ним с широкими желтеющими полями, с хлебными злаками позади. Теперь солнце уже было высоко в небе, туманы роса испарились, ветер уснул, было тихо и жарко. Ноги Руба пульсировали от твердой дороги. Он встал у входа, сомневаясь, можно ли ему войти или нет. Это было богатое место, у них были машины и не было необходимости в его труде. Когда он приходился до раньше, мужчина коротко велел ему идти своей дорогой. Но, может быть, они поделятся с ним лишним куском хлеба и кувшином воды, чтобы только отделаться от него, а может быть, просто чтобы поддержать им жизнь?» Он понимал, что является достопримечательностью, которая находится по соседству, последним аборигеном. Туристы частенько разбирались с нему на холм, чтобы посмотреть на него, и бросали к его ногам несколько мелких монет и щелкали фотоаппаратами, пока он их собирал. Он с трудом разобрал именно на почтовом ящике. Элиас Уотли. Ну что ж, он попытает счастье с Элиасом Уотли он подходил по дорожке, выскочила собака и принялась на него лаять, издавая высокие и резкие звуки, от которых у него заболели уши. Животное приплясывало вокруг и сопело с яростью, которая граничила с паникой. Никакие звери с земли не могли выдержать его вида и запаха. Они понимали, что он не принадлежит их миру и их охватывал примитивный ужас» припомнил боль, когда зубы вонзились в его ревматические ноги. Однажды он убил пса, который укусил его одним неосторожным взмахом хвоста, а его хозяин выстрелил в него из ружья. Его чешуя спасла его. Дрот в основном не попала в цель, но некоторые дробины все еще находились глубоко в его теле и беспокоили его, когда дни становились холоднее. «Пожалуйста», сказал он собаке Его пас прогромыхал в теплом неподвижном воздухе, а лай стал еще более неистовым. Пожалуйста, я не причиню тебе вреда. Пожалуйста, не кусайся. Ай! Женщина во дворе перед домом издала тихий стрик, побежала от него вверх по ступенькам к двери и захлопнула ее у него перед носом. Руга вздохнул, неожиданно почувствовал усталость. Она испугалась. Они все его боятся. Они называли его народ троллями. Слово, которое олицетворяло собой что-то злое в их старинных легендах. Он вспомнил, что его дедушка до своей смерти в ту зиму, когда у них не было крыши над головой, называл их торогами, которые, как он рассказывал, были бледными, кослявыми существами, питающимися мертвечиной. И руга сухо улыбнулся. И эта улыбка отозвалась горящей у него во рту. Не будет тут никакого толку. Он повернулся, чтобы уйти. Ты! Он обернулся и увидел высокого мужчину, стоящего в зверях. Человек держал ружье, а его вытянутое лицо носило выражение жестокости. Из его спины высовывался рыжеволосый мальчишка, возможно, лет 13, отпуск с такими же узкими глазами, как у его отца. «Чего это тебе взбрело в голову прийти сюда?» – спросил человек. Его голос походил на скрежет железа. «Пожалуйста, сэр», – сказал Руга. –– «я голоден». «Я думал, если бы я смог получить какую-нибудь работу, или же, если у вас есть какие-то отходы, значит, теперь еще и попрошайничаешь, а?» – требовательно спросил Уотли. «Разве ты не знаешь, что это противозаконно? Тебя могут посадить в тюрьму, клянусь небесами, и следовало бы. Нарушитель общественного порядка, вот кто ты!» «Я только хотел найти работу», – сказал Руго. «И поэтому ты пришел и напугал мою жену!» Ты же знаешь, что такому дикарю тут делать нечего. Ты умеешь управлять трактором. Ты можешь починить генератор, ты есть даже не можешь. Без того, чтобы не распустить слюни и не ронять еду на землю. Вот ли плюнул. Ты живешь на чужой земле, и ты прекрасно об этом знаешь. Если бы эта земля принадлежала мне, ты давно лишился бы своей бесполезной башки. Так что ты даже не понял, что ее у тебя не стало. Будь доволен, что жив остался. Когда я думаю о том, что сделали эти твои гнусные убийцы чудовища, 40 лет! «Сорок лет, втиснутые в вонючие космические корабли, оторвав себя от своей планеты, от всей человеческой расы, умирая, так и не увидев Земли, отвоевывая каждый шаг в течение этих всех световых лет, только чтобы добраться до Тауцети, и тогда вы говорите, что земляне не могут здесь поселиться. Тогда вы приходите и сжигаете их дома, и истребляете женщин и детей. Очисть планету от своего присутствия, чтобы духа твоего здесь не было. Удивляюсь, почему никто не взял ружье и не вымел с планеты последний мусор». Он слегка приподнял свое ружье. «Никакой пользы в объяснениях не будет», — подумал Руга. Возможно, и в самом деле было какое-то недопонимание, как говорил его дед. Возможно, бывшие советники думали, что первые исследователи только спрашивали, не могли ли они приехать еще раз. Те совсем не ожидали, что они поселятся тут, когда давали разрешение. Или, может быть... Поняв, что пришельцы слишком сильны, они решили нарушить свое слово и бороться, чтобы сохранить планету за собой. Но разве это имеет какое-то значение теперь? Пришельцы победили в этой войне ружьями и бомбами, и с помощью вируса чумы, которая косила, как косой аборигенов. Они выследили несколько выживших и охотились на них, как на диких зверей. А теперь он был последним из своего рода, последним во всем мире. Но было слишком поздно все это объяснить. «Взять его, шеп!» — крикнул мальчишка. «Фас! уси его!» Пес залаял ближе, то бросаясь, то отступая, стараясь обратить свою трусость в слепую ярость. «Успокой его, Сэм!» — сказал Уотли своему сыну. А потом обращаясь к Руга. «Убирайся!» «Я уйду!» — сказал Руга. «Я пойду своей дорогой, сэр!» — сказал он. «Нет, не пойдешь!» — выплюнул Уотли. «Я не позволю тебе идти в деревню и пугать там маленьких детей!» «Иди туда, откуда пришел!» «Но, сэр, пожалуйста! Убирайся!» Ружье было направлено на него. Он заглянул в его дуло, повернулся и вышел за ворота. Потли махнул рукой влево в обратном направлении по дороге. Пес бросился и вонзил свои зубы в его лодыжку, куда раньше попали пули. Он вскрикнул от боли и пустился бежать. Медленно и тяжело шатаясь из стороны в сторону. Мальчишка Сэм смеялся и бежал за ним. о ля 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 противный тролль, ползи назад в свой грязный кровь! Некоторое время спустя появились и другие дети, прибежавшие из фер... соседних ферм в этот бесконечный водоворот, Бега из задыхающихся легких и часто бьющегося сердца, и шума, и визги, и угроз, они гнались за ним, и их собаки лаяли, а бросаемые ими камни с шумом били его по бокам, превращаясь в маленькие мечи в местах ударов. О-ло-ло-ло-ло, противный тролль, ползи назад в свой грязный кровь. Пожалуйста, шептал он. Пожалуйста. Когда он попал на старую тропу, он едва мог ее различить. Дорога плясала в слепляющем мареве жары и пыли. Мир кружился и опрокидывался на него, и шум в его ушах утопил их резкие выкрики. Они прыгали вокруг него, уверенные в своей неприкосновенности, уверенные, что он болен, слаб и одинок, и ком стоял у него в горле, а собаки выли и бросались, и повисали у него на хвосте и ногах. Наконец он больше не мог идти. Склоны холма были слишком крутыми. У него совсем не оставалось силы воли, чтобы заставить свои мышцы сокращаться. Он сел на земь, поджав колени и хвост, закрыв голову руками, едва не потеряв сознание в жаре, реве, головокружительной слепоте от их ударов камнями, когда они тузили его кулаками и орали изо всех сил. Ночи дождь и западный ветер, плачущий в высоких деревьях, прохладная влажная мягкость травы и волнующийся маленький костер, смелые глаза моего отца и дорогое забытое лицо моей матери. Из ночи ветра с дождем и леса, которые они вырубили, из тех лет, испутанных воспоминаний и теней страны снов, придите ко мне. Мама, приди ко мне и возьми меня в свои объятия и отнеси меня домой. Через некоторое время они устали и убежали прочь. Некоторые пошли назад, откуда пришли, а некоторые побрели вверх по холму за ягодами. Руга сидел, не двигаясь, уйдя в себя, ждал, когда вернутся к нему силы, и уйдет ощущение боли. Он весь горел и пульсировал, его нервы кромсали к молнии, горло его было таким сухим, и глотать было трудно, а голод диким зверем сидел у него в животе. Над его головой плыло солнце в дымке жары, выливая ее на него и наполняя воздух накалом сухого света. Прошло еще много времени, и он открыл глаза. Веки соднило, как будто в глаза насыпали песка. Поле его зрения все мелькишило как будто у него в мозгу пробегали горячие вспышки. Какой-то человек стоял и разглядывал его. Руга отшатнулся, прикрывая лицо рукой, но мужчина стоял неподвижно, попыхивая старой глиняной трубкой. Одет он был убого и за плечами нес свернутые одеяла. «Хорошо провел времени, так ли старикан?» – спросил он. Голос его был тихим. Он склонил свою худую спину над скорчившимся аборигеном. «Вот, тебе нужно попить». Руго поднес флягу к губам и одним глотком почти опустошил ее. Человек посмотрел на него. «Не так уж ты и избит, решил он. Всего лишь царапины и ссадины. Однако я дам тебе немного обезболивающего». Он выудил трубочку с желтым раствором из одного из карманов и смазал ей его раны. Боль отпустила, утихла до теплого пощипывания и Рубо вздохнул. Вы очень добры, сэр, сказал он неуверенно. "Нет. во всяком случае, я хотел встретиться с тобой. Как ты чувствуешь себя теперь? Лучше. Рубо помедлив кивнул головой, пытаясь унять мурашки, которые все еще бегали по его телу. «Я чувствую себя хорошо, сэр», — сказал он. «Не говори мне, сэр». Многие умрут со смеху, если услышат. «Так, какие же у тебя неприятности?» «Я хотел попросить немного еды, сэр, простите». «Я хотел есть». «Но они... он...» «Велел мне уходить». «Тогда прибежали собаки и маленькие дети». «Правда, временами детишки могут быть отвратительными маленькими чудовищами». Ты можешь идти, старина? Мне бы хотелось отыскать тенек. Руга сжался, прежде чем встать на ноги, но это оказалось легче, чем он думал. Пожалуйста, если вы позволите, я знаю место с деревьями. Человек ругнулся, тихо и витиевато. Значит, вот что они сделали. Им мало было уничтожить целую расу, так им просто необходимо выпустить кишки из последнего, который остался. Послушай, я Мануэль Джонс. И ты должен говорить со мной, как один свободный бродяга с другим, а не как по-иному. Ну, а теперь давай поищем твои деревья. Они поднялись по тропинке, разговаривая мало, хотя человек насвистывал про себя непристойный мотивчик, перешли ручей и вошли в Чищобу. Когда ругу лег в тени, которая была пятнистой от света, он как будто заново родился. Он вздохнул и позволил своему телу расслабиться, слиться с землей, набирая прежнюю силу. Человек развел огонь и открыл какие-то консервные банки, которые он достал из свернутого одеяла и вывалил их содержимое в небольшой котелок. Руго смотрел с голодным блеском в глазах, надеясь, что он даст ему немного, стыдясь и здесь на себя за то, что в желудке у него громко урчало. Мануэль Джонс присел на корточки под деревом, надвинул свою шляпу на лоб и вновь раскурил свою трубку. Голубые глаза на обветренном лице смотрели внимательно, без ненависти или страха. «Я так хотел встретиться с тобой», — сказал он. «Я хотел увидеть последнего представителя народа, который выстроил храм Отеи». «А что это?» — спросил Руга. «Ты не знаешь?» «Нет, сэр. Простите, я хотел сказать «нет», мистер Джонс. «Мануэль, не забывай об этом». «Нет, я родился, когда пришельцы уже устраивали охоту на последних из нас». «Мануэль, мы все время убегали. Мне было всего несколько лет, когда убили мою мать. Я встретил последнего гунура, представителя моей расы, когда мне было всего около двадцати лет. Это было почти две сотни лет назад. С тех пор я стал последним». «Господи», — прошептал Мануэль. «Господи, что мы за раса неуправляемых идиотов?» «Были сильнее», — сказал Руго. «И вообще это было очень давно. Те, кто это сделал, уже мертвые. Некоторые люди хорошо ко мне относились. Один спас мне жизнь, он убедил других оставить меня в жилых, и некоторые другие были добрые». «Довольно страшный вид доброты, — я бы сказал Мануэль, — пожал плечами. «Но ты верно, — сказал Руго, — сейчас уже слишком поздно». Он с силой пыхнул трубкой. «И все же у тебя была великая цивилизация». Она не была столь технологичной, как наша, но она была человечной. Или, во всяком случае, понятной людям, и у нее было собственное величие. Это было кровавым преступлением убивать вас. И нам когда-нибудь придется за это ответить. Я стар, сказал Рогу. Я слишком старый, чтобы ненавидеть. Но не настолько старый, чтобы не чувствовать одиночества, а... Улыбка Мануэля была кривобокой погрузился в молчание, выдувая синие облака в прозрачный воздух. Наконец, он продолжал задумчиво. Конечно, людей тоже можно понять. Они были несчастны и лишены места на нашей голодной планете. Они летели 40 лет по пустому космосу, со всеми своими надеждами отдавая свои жизни для того, чтобы их дети смогли приземлиться. И тогда ваш совет запретил это. Они просто не могли вернуться. А человек никогда не церемонится, когда дело доходит до методов, когда ему нужно делать то, чего он не хочет. Они были одиноки и испуганы, а ваша неуклюжая, наводящая ужас внешность только усугубила положение. Поэтому они и стали сражаться. Но Им не стоило так усердствовать. Это явно бесчеловечно. «Не имеет значения», — сказал Рубер. «Это было давно». посидели некоторое время в тишине, перебрасываясь словами в тени от белого пламени солнца, пока не поспела еда. а Мануэль протянул руку к своим принадлежностям для еды. Это не очень вкусно. Бобы и всякая ерунда, и у меня нет лишней тарелки. Ты не будешь возражать против того, чтобы есть прямо из котелка? Я... Это вовсе не обязательно, пробормотал Руба снова сильно засмущавшись. «Черт побери, как бы не так. Угощайся, старика. Бери сколько можешь». Запах еды щекотал ноздри руга, он почувствовал, как во рту набегает слюна, а желудок возопил, ведь пришелец в самом деле приглашал его. Помедлив, он опустил обе свои руки в котелок, вытащил полные пригоршни еды и стал есть с некрасивыми манерами своего народа. Потом они лежали на спине, вытянувшись и похряхтывая, позволяя слабому ветерку обдувать себя. Еды было немного для такого великана, как Руго, но он опустошил весь котелок целиком и наелся больше, чем мог припомнить за последнее время. «Боюсь, что вы потратили все свои запасы, чтобы накормить меня», — сказал он неловко. «Неважно», — зевнул Мануэль. «Во всяком случае, меня уже тошнит от этих чертов бобов. Я хотел поймать цыпленка сегодня ночью». «Вы...» «Не из этих мест», — сказал Руга. В нем появилось какое-то теплое чувство. Вот нашелся кто-то, кто не ждет от него ничего, кроме дружбы. Можно полежать рядом с ним в тенечке и смотреть, как одинокий узкуток облака плывет по горячему синему небу и дать послабление каждому нерву и мускулу. Ощущаешь полноту желудка и валяешься лениво на травке. И беспечные слова бегут друг за дружкой, и этого всего тебе довольно. «Вы не просто бродяга», — добавил он глубокомысленно. «Возможно», — сказал Мануэль. «Я учился в школе много лет назад в цету-спорте. Попал в заварушку, и мне пришлось спуститься в бега. Мне это настолько понравилось, что осесть где-то мне совсем не захотелось. Странствующий паденщик, охотник, путешественник по местам, которые тебя привлекают. Это большой мир, и его хватит на всю жизнь. Я хочу узнать эту планету» нью терра «Не то чтобы я хотел написать книгу или тому подобную ерунду, я просто хочу знать свою землю!» Он сел, опершись на локоть. «Вот почему я пришел, чтобы встретиться с тобой, — сказал он. Ты частичка старого мира, последняя частичка его, если не брать во внимание пустынные развалины до да несколько потрепанных страниц в музеях. Но у меня такое чувство, что твоя раса будет всегда преследовать нас». Неважно, как долго тут будет жить человек, что-то от тебя обязательно войдет в него. На его худом лице появилось полумистическое выражение. Теперь он не был пыльным бродягой, а кем-то еще, кого Ругу не мог в нем узнать. «Планета была вашей до того, как мы прилетели», — сказал он. «И она влияла на вас так же, как вы влияли на нее. И теперь ландшафт, который принадлежал вам, станет частью нас. И это изменит нас. Медленно и постепенно». Я думаю, что когда человек разбивает лагерь, один на нью на больших холмах, где ночь разговаривает с вершинами деревьев, я думаю, он все время что-то вспоминает. Все время будет какая-то тень у его костра, голос в реве ветра и шуме рек, что-то в почве, то, что войдет в хлеб, который он ест, и в воду, которую он пьет. И наш народ станет такой же потерянной расой, как был ваш. «Возможно, что так и будет», — сказал Руга неуверенно. «Но ведь нас больше нет. Никого из нас не осталось». «Когда-нибудь, — сказал Мануэль, — последнему человеку придется встретиться лицом к лицу с твоим одиночеством. Ведь и мы не будем жить вечно. Рано или поздно возраст или враги или наша собственная глупость или наступление полной тьмы во Вселенной коснутся и нас. Я надеюсь, что последний человек сможет принять конец жизни так же смело, как ты». «Я не смелый», – сказал Руго. «Я часто чего-нибудь боюсь. Иногда меня бьют, и я убегаю». «Смелый – не в этом смысле», – сказал Мануэль. Они поговорили еще некоторое время, и потом человек поднялся. «Мне нужно идти, Руга, сказал он. «Если я собираюсь остаться тут еще немного, мне нужно спуститься в поселок и найти какую-нибудь работу. Могу я прийти сюда снова завтра и встретиться с тобой?» Руков встал вместе с ним и набросил на свою наготу плач гостеприимства. «Я буду польщен», — сказал он высокопарно. Он стоял и смотрел, пока человека не стало видно за поворотом тропы внизу. Тогда он немножко повздыхал. Да, Мануэль хороший. Он первый из людей, который за последнюю сотни лет не питал к нему ненависти. И боялся его. И был настолько вежлив, что извинялся и просто... Перекинулся с ним словами, как одно свободное существо с другим. «Как это он сказал? Как один свободный бродяга с другим!» Да, Мануэль оказался хорошим парнем. Ругу знал, что завтра он принесет еды, и в этот раз будет высказано больше. Товарищеские отношения станут более непринужденными, а глаза еще более честными. Ему стало больно, что он ничего не может предложить ему взамен». Постойку. А вот и может. Самые дальние холмы густо поросли ягодником. Должны же там остаться ягоды. Хотя уже конец их сезона. Птицы и звери и люди не могли собрать их все. А он-то знал, где их нужно искать. Да, он сможет принести немного ягод, которыми здорово будет заедать обед. Это будет долгий поход, и его мускулы воспротивились только при одной мысли об этом. Он застонал и медленно двинулся в путь. Солнце катилось к горизонту, но пройдет еще несколько часов, пока станет темно. Он перешел гребень холма и спустился по его другому склону. Было жарко и тихо, воздух шелестел вокруг. Листья висели только с одного боку на нескольких оставшихся деревьях. Высохшая летняя трава хрустела и под его ногами. Камни катились из-под них и скатывались вдоль длинного склона, слабо пощелкивая. Вокруг в туманной доли простиралась цепь холмов. Тут наверху было безлюдно и одиноко, но он к этому привык, и это ему нравилось. Ягоды, множество ягод росли полянками вокруг водопада, который называли «громовым», где всегда была прохлада и влажность. Конечно же, другие охочи и до ягод знали об этом так же хорошо, как и он. Но они не догадывались обо всех этих укромных маленьких местечках, отвесных скалах и влажных щелях и разросшихся кустах переспелых ягод. Он сможет принести домой достаточно ягод для обеда. Он зигзагом спустился с холма и взобрался на другой. Там росло больше деревьев. Он обрадовался тени и пошел намного быстрее. Может быть, ему вообще нужно уйти отсюда? Может, лучше ему пребывать в наиболее пустынном районе, где больше таких людей, как Мануэль. Ему были нужны люди. Он теперь был слишком стар, чтобы жить за пределами деревни. Но, может быть, они смогут лучше ужиться с таким жителем, как он, если он поселится на границе населенной местности. Эти пришельцы уж не такие плохие люди. Они вели войну со всей им присущей яростью осуществляли свои угрозы с ненужной жестокостью. Они до сих пор воюют и обманывают и обижают друг друга, они глупые и жестокие. И они вырубили леса и перекопали всю землю, и реки от этого высохли. Но среди них было несколько похожих на Мануэля, и ему хотелось знать, неужели его собственный народ был таким же хвастливым, как эти пришельцы? Вот он вышел на склон самого высокого холма в этой местности и начал карабкаться к громовому водопаду. Он слышал отдаленный рык водопада, наполовину теряющийся в шуме его собственной крови, когда он старался заставить свое ноющее тело медленно подниматься вверх по каменистому склону, и он остановился в пляске солнечного света, чтобы перевести дыхание и сказать себе, что недалеко впереди есть тень». И туман, и прохлада, несущаяся вниз воды. И когда он будет готов идти назад, придет ночь, которая пойдет домой вместе с ним. Шумящая вода заглушала голоса детей, которых он не ожидал тут встретить с тех пор, как им было запрещено приходить в это опасное место без взрослых. Когда он выбрался на вершину каменной гряды и встал, смотря вниз в узкое ущелье, он увидел их как раз под собой внизу, и сердце его защемило от боли. Вся команда была тут, во главе с рыжеволосым Сэмом Уотли, который повел их за ягодами вниз и вверх по скалистым горам и вдоль пляжа, покрытого галькой. Рогу стоял на утесе над ними, вглядываясь вниз через прекрасный холодный поток и пытаясь уговорить свое разрывающееся от боли тело развернуться и убежать до того, как они заметят его. Но было слишком поздно. Они уже разглядывали его темные силуэты, подкрадывались ближе, карабкаясь по скалам с дождем глупого смеха. «Посмотрите-ка на это!» Он услыхал голос Сэма, который едва доносился через рев и грохот водопада. глядите как кто тут есть!» «Эй, черныш!» Ему в ребра ударился камень. Он уже почти повернулся, чтобы уйти с грустью, осознавая, что он не сможет скрыться от них. И тогда он вспомнил, что пришел собрать ягод для Мануэля Джонса, который назвал его смелым. И ему в голову пришла мысль. Он закричал басом, который откликнулся в скалах. «Не делайте этого!» «А, послушайте, что он говорит!» «Оставьте меня в покое!» — кричал Руго. «Или я расскажу вашим родителям, что вы тут были!» Тогда они остановились, почти добравшись до него, и некоторое время разговаривали только собаки своим лаем. Тогда Сэм стал издеваться над ним. «Эй, кто тебя послушает, старый тролль?» «Я думаю, они мне поверят», — сказал Руго. «Но если ты не веришь, давай попробуем». Они замешкались на мгновение, неуверенно переглядываясь друг с другом, и потом Сэм сказал, «Окей, старый фискал, окей, но ты разрешишь нам тут побыть, ладно?» «Хорошо, я сделаю это», — сказал Руго. И тяжелое, сдерживаемое дыхание вылилось в один огромный вздох, он почувствовал, с какой болью билось его сердце, и его ноги подкосились от слабости. Они опять угрюмо вернулись к сбору своих ягод, а Ругов забрался на утес и пошел в противоположном направлении. Собак они тоже позвали с собой, и скоро все скрылись из виду. Своды ущелья были высокие, отвесны по обе стороны водопада. Здесь речка бежала быстрее, зеленая и кипящая, белизной, прохладная и звонкая, когда срывалась с обрыва вуалью тумана, отбрасывающего радугу. Шум ее наполнял воздух, звенел между отвесными скалами и гудел в вымытых водой пещерах. Вибрация падающего сверху потока сотрясала безостановочно землю. Там было сыро и прохладно, и всегда дул ветерок вдоль всего ущелья. Водопад не был высоким, всего около двадцати футов, но речка с грохотом неслась вниз, яростно бронясь. И за водопадом она была глубокая и быстрая, и там было полно скал и водоворотов. Растения были разбросаны меж камнями, небольшие кустики и несколько хрупких деревьев. Рога нашел несколько больших листьев цуги и свернул их вместе, чтобы получилась большая сумка, как учила его мама, и начал искать ягоды. Ягоды росли на низких кустах с округлыми листьями, которые сгрудились под скалами рядом с более высокими растениями. Там только они могли найти себе укрытие. А найти их было великое искусство. У Рога было несколько десятков лет практики. Это была мирная работа. Он почувствовал, как сердце его стало биться медленнее, И легкие успокоились, без беспокойства и постоянные тревоги ушли. Вот так он шел со своей мамой, и эти времена становились ему все ближе и ближе, чем эти сумасшедшие годы, которые лежали между тем временем и временем настоящим. И как будто она шла рядом с ним и сейчас, и показывала, где нужно искать, и улыбалась, когда он приподнимал ветку и находил маленькие синие шарики. Он собирал еду для своего друга, и это было замечательно. Некоторое время он заметил, что пара детишек, которые оторвались от основной группы, идут за ним. Маленький мальчик и девочка, которая тащилась за ним по пятам, на небольшом расстоянии, ничего не говоря. Он повернулся и внимательно посмотрел на них, стараясь понять, не нападут ли они на него, но они застенчиво смотрели в другую сторону. «Наверняка вы их нашли тут много, мистер Тролль», сказал, наконец, мальчик, сильно засмущавшись. «Они тут растут», прорычал натянутый ругой. «Простите, что мы так нечестно поступили с вами», — сказала девочка. «Нас с Томми там не было, иначе мы не позволили бы им». Ругу не мог припомнить, были ли они с этой толпой утром или нет. Неважно. Они дружелюбны только в надежде, что он покажет им, где искать ягоды. И все же детеныши пришельцев никогда прежде не проявляли симпатии к нему, особенно те, которые были достаточно взрослыми, чтобы пугаться до крика от его внешности или, наоборот, слишком маленькими, чтобы относиться к нему с предубеждением». Он же, в свою очередь, питал к ним крайне нежные чувства. И какие бы доводы ни были у этих двоих, они разговаривали вежливо. «Мой папа сказал на днях, что он думает, что может дать вам какую-нибудь работу», сказал мальчик. «Он будет хорошо вам платить». «А кто твой отец?» – спросил нерешительно руку «Он мистер Джим Стэкман». «Да, Стэкман всегда был очень вежливым в этой самой неестественной и неуклюжей манере людей». Они чувствовали вину за то, что натворили их деды, как будто это может что-то изменить. Хотя это кое-что значило. Большинство людей довольно почтительно. Основная их вина в том, что они просто-напросто стояли рядом, пока остальные их представители совершали зло, ничего не говорили и в недоумении разводили руками. «Мистер Уотли мне не позволит спуститься туда», — сказал Рогу. «А, этот!» — сказал мальчик с несвойственным ему презрением. «Мой папа проследит за стариком Уксусом Уотли». «И я Сэму Уотли терпеть не могу», — сказала девочка. «Он такой же подлый, как его старикан». «Тогда почему же вы делаете то, что говорит вам он?» — спросил Руго. Мальчик почувствовал неловкость. «Он больше всех остальных пробормотал он». «Да, вот так и остальные люди поступают. И нет их вины в том, что Мануэль и Джонсы так редко встречаются». Возможно, они сами страдают от этого больше, чем остальные. Вот тут есть отличный куст с ягодами, сказал Ругу. Если хотите, можете набрать. Он сел на поросший мхом берег и смотрел, как они ели, размышляя, что, может быть, с этого дня все пойдет как-то по-другому. Возможно, в конце концов ему не придется уходить с этого места. Девочка подошла и села рядом с ним. Не могли бы рассказать мне сказку, мистер Тролль?» — Попросила она. М-м-м. Руго очнулся от своих мечтаний. «Мой папочка говорит, что такой древний житель, как вы, должен знать много разных вещей», — сказала она. «Почему бы и нет», — подумал Руго. «Он, на самом деле, знает довольно много, но это все не то, что можно было бы рассказать детям. Они не знают, что такое голод и одиночество, и пронизывающий зимний холод, и слабости, боли, слабый проблеск надежды, и он не хотел, чтобы это когда-нибудь... Узнали эти самые детеныши пришельцев. Ну хорошо, он сможет вспомнить и кое-что, кроме этого. Его отец рассказывал ему легенду о том, что было однажды. И... Твоя раса все время преследует нас. Не важно, как долго тут будет жить человек, что-то от тебя войдет в него. Все время будет какая-то тень у его костра, голос в реве ветра и рек. Что-то в почве, то, что войдет в хлеб, который он ест И в воду, которую он пьет И наш народ станет такой же потерянной расой, как была ваша Ну что ж, сказал он Я думаю, он прав Подошел мальчик и сел рядом с девочкой И они внимательно смотрели на него широко раскрытыми глазами Он оперся спиной о камне и порылся в своих воспоминаниях Давным-давно, сказал он До того, как люди переехали в Нью-Терру Там жили точно такие же тролли, как и я Мы строили дома и фермы И у нас были свои песни и легенды, такие же, как и у вас И поэтому я могу рассказать вам немного об этом И, может быть, однажды, когда вы станете взрослыми И у вас будут собственные дети Вы сможете им рассказать об этом тоже Конечно, сказал мальчик Ну, хорошо, сказал Руба. «Жил-был однажды король троллей, которого звали Уторий, и жил он в западном Дейле недалеко от моря. Он жил в большом замке с башнями, которые были такими высокими, что чуть было не задевались о звезды, и всегда ветер гудел вокруг башен и звонил в колокола. Даже когда тролли спали, они могли слышать этот колокольный звон». И это был богатый замок, двери которого всегда были открыты для путешественников, и каждую ночь там устраивались пиры, на которых встречались все знатные тролли. Звучала музыка, и герои вели повествование о своих подвигах. «Эй, смотрите!» Головы детишек повернулись, и раздосадованный взгляд Руга последовал за ними. Теперь солнце уже было низко, его лучи были длинными и косыми, и они касались волос Сэма Уотли огнем там, где он стоял. Он взобрался на самый высокий утес над водопадом и перебирался, балансируя руками на более низкий выступ, громко хохоча. Смех его доносился через грохот воды, слабый, но ясный в вечернем воздухе. «Но так нельзя!» — сказала маленькая девочка. «Я король горы!» — маленький дурачок проревел руго. «Я король горы!» «Сэм, спускайся вниз!» — детский голос почти потерялся в шуме. Он снова захохотал и сел на корточки, ощупывая руками грубый шершавый камень в поисках обратного пути. Руга замер, вспомнив, какими скользкими были камни и какая голодная была река. Мальчик начал спускаться, но руки его разжались, и он упал головой вниз. Руга заметил, как вынырнула рыжая голова над зеленой пеной. Тогда как она снова пропала, как угасший факел, когда река поглотила ее. Руга поднялся на ноги, закричав. Помню, что даже сейчас он обладал силой многих людей, и что человек назвал его смелым. Какой-то темный уголок сознания взывал подождать, остановиться и подумать, но он бежал к берегу с пугающей уверенностью, что если бы он неправильно оценил ситуацию, он никогда этого не сделал бы. Вода была холодной, она вонзила тлыки в его тело, и он закричал от боли. Голова Сэма появилась сразу у края водопада и, вращаясь, понеслась по течению. Ноги руга перестали чувствовать дно. Осталось только ощущение, что поток подхватил его и с размаху отволок от берега. Канимой течением он протер глаза и судорожно глотнул воздух, дико оглядываясь вокруг. Да, вот и Сэм, немного впереди него, который барахтался, обезумев от страха. Легкое тело ударилось, а его плечо... Река было не добилась своего, когда он хватал его, но ноги, хвосты свободные, рука делали свое дело. Они стремительно неслись вниз по течению, и рука был ослеплен и оглушен. И силы уходили от него, как сочится кровь из открытой раны. Впереди показалась скала. Как в тумане он увидел сквозь жестокую игру солнечного света. Широкий плоский камень возвышался над пенящейся водой. Он Промахнулся, когда старался до него дотянуться, захлебываясь ветром, бьющим по его пустым легким так, что отзывалось в каждой косточке. Обезумев, он схватился за скользкую поверхность, нащипывая, за что бы ухватиться. Одна его рука подняла бездыханные расслабленные тельце Сэма Уотли и легко бросила его на плоскую вершину скалы. И тогда река снова подхватила его. Затухающим разуме ругу пронеслось... Мальчик не слишком наглотался воды. Он сможет лежать там, пока эта летающая штука из поселка не заберет его. Только почему я его спас? Почему же я его спас? Он бросал в меня камни, и теперь я не смогу отдать Мануэлю эти ягоды. Я не смогу закончить рассказ о королеве Утории и его героях. Вода была холодной и зеленой вокруг, когда он погружался на дно. И он думал... Придет ли к нему мама? Несколькими милями дальше река, широкая и спокойная, текла меж от логих берегов. Там росли деревья, и свет заходящего солнца струился сквозь их лесу, чтобы отразиться на поверхности воды. Но это было ниже, в долине. Там, где люди построили свои дома.